0: Agro Resenha podcast
1: apresenta Bota para fazer, o podcast do empreendedorismo raiz, um oferecimento Zé Agro, informação na sua mão. aí, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é essa parceria tão legal que a gente tá fazendo aqui com a Ezeagro, né? A gente tá aqui para compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer no agro. Então se prepare que a partir de agora, sua próxima hora vai passar com o melhor do empreendedorismo raiz. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, Ele é primo do Michael Schumacher, não, brincadeira... <risos> É o Kess Schumacher, que é membro do Conselho de Administração da Terra Viva, a maior empresa produtora de flores e plantas aí no Brasil. Ó. Só para vocês terem uma ideia, hoje é, o grupo trabalha com pesquisa, desenvolve, produz e comercializa batatas, bubos, cereais, flores e plantas ornamentais, bem como laranja, mudas, eucalipto, em fazendas localizadas em várias regiões aí dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, quer dizer, tem bala na agulha aqui. Kes. muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Seja bem-vindo aqui ao podcast Bota Pra Fazer. Muito obrigado, boa
0: tarde pra vocês e vamos que vamos! <risos>
1: Muito bem, e agora ó, Quem tá aqui com a gente, vocês já conhecem Matheus Calheiros e Murilo Betarello Pessoal, como é que vocês estão, tudo bem?
2: Como é que tá, Paulo, Keis, Murilo oh, Hoje tô até com a, com a caneca especial Pro nosso convidado O encontro de exalquianos de Olambra É isso aí Celebrar também, né, primavera chegando aí Nada melhor do que falar também Pro pessoal que entende da estação das flores que falar de flores também, né E aí, Murilão? É isso aí, boa tarde,
3: boa noite para quem tá ouvindo aí é um prazer compartilhar aí mais uma um bate-papo aí com vocês. Tá sendo muito bacana fazer esses podcasts aí com a Agro Resenha e rezando para chover aqui também, né? começou a primavera sem chuva, tá complicado.
1: É, aqui em Cuiabá deu uns respingos esses dias, né? E eu falei para a turma que aqui quase deu para molhar a poeira. <risos> <risos> Tá feio o negócio aqui, rapaz. Mas, ah, Deus provê, né? Então, logo, logo, essa chuva desce aí e nós começamos a produzir. Mas, Entendeu? vamos começar aí com o que Ques, aqui no, no podcast, a gente é, gosta de saber um pouco da história, né? Eu acho que seria legal se o senhor pudesse contar pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da história também da Terra Viva. Então, fica à vontade aí pra compartilhar com a gente.
0: É, eu já tenho... 77 anos, já estou avançando bem, né mas uh, eu estou me esforçando para chegar aos 100, viu? Então, uh, eu, eu nasci em 43, uh, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, uhum. que, de qual eu não lembro nada, só lembro de pós-guerra, quando era, toda comida era racionada, etc, etc. Lá na Holanda, eu estudei durante 9 uh, anos, e aí, com 16 anos, eu vim para cá. Chegamos aqui, final de outubro de 59. Então, em grandes passos, é, o que eu fiz? Trabalhei 10 anos na, na lavoura, nós fizemos de tudo naquela época: meu pai, meus três irmãos. É, testamos de tudo para ver o que que a gente realmente queria fazer. Então, é, ovos, hortifruti, frutas, flores. É, de tudo. Trabalhei muito com o trator. Nossa, acho que 10 mil horas. Grande impacto.
3: <risos> não parece, né? Já é, tem que refazer o motor. Nem precisou, né? <risos> é, é isso aí. E... É... O que eu gostava mesmo, é coisa maluca,
0: não é? é passar a ferramenta descalço. Nossa, é uma delícia fazer esse trabalho. <risos> Às vezes eu tenho até saudade de pegar o animal e fa fazer isso de novo. Olha. Bom, na, na Flor, aqui na Olambra, a gente tinha mais dois, duas famílias que estavam fazendo isso aí. Então, no início concorrentes, juntamos com eles, depois separamos, viramos concorrentes é tanto que as famílias é, se encontravam sempre, inclusive para jogar a carta. E graças às mulheres, olha as mulheres, hein, é que isso continuou. Só que sobre negócios nunca mais se falava. Né? E a, isso seguiu assim até ouvir a conversa dos dois motristas, um nosso e outro concorrente, onde eles iriam almoçar. Estava marcando o local e hora para almoçar juntos. Aí caiu a ficha, falei, é possível possível. nós estamos brigando e eles, os, os que têm que vender o nosso produto, estão tá, tá almoçando juntos, almoçando. são amigos e tal. Aí resolvemos é, se organizar, mas dessa vez, dentro da cooperativa, até então era fora, e aí na realidade começa a história de, 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 de flores aqui na Holanda. Se não fosse esse passo, ou seja... Se eu fosse trabalhar dentro da cooperativa, hoje, com certeza, a, a, o tamanho de produção de flores aqui no seria bem menor e é, constituíram principalmente por grandes produtores, uhum. o que hoje é totalmente é, diferente. Né? Depois, entrei é, então como na cooperativa como gerente comercial os, é, são de flores Aí parece que o pessoal gostou do que estava fazendo e pediram para eu assumir a diretoria é, comercial do, da Capcomprativa Água, Pecuária ou Então naquela época eu tinha que... era responsável por toda a venda, qualquer produto, era, era muitos produtos. Da metade não entendia muita coisa, mas sempre tinha pessoas mais experientes do, do que eu. Então, isso foi um aprendizado muito grande de, de trabalhar com pessoas, eh, liderar pessoas mais velhas do que eu e que tinham mais experiência, né? uhum. que aprender a, a respeitar as pessoas e, mesmo assim, conseguir ajudá los Então, isso foi uns 15 anos que eu fiquei na, na cooperativa, fora da empresa Terra Viva, que, enquanto uhum. isso, meus irmãos, meu pai e cunhado desenvolveram, foi crescendo Crescendo, crescendo, comprando primeiro terras aqui na, na Ulambra, na região, depois para região de Casa Branca, Vargem Grande e mais tarde para Minas, para procurar altitude. Né? Uhum. E, em 86, uh, meu pai, então, com 70 anos, uh, falou a minha você é o mais velho e uh, você tem que me suceder. Tá bom, Naquela época podia ser assim, né? Então, o que foi feito? Só que é, é, isso é, é fácil dizer, mas para o meu irmão, o, o Pete, na, na cabeça ele, ele dizia sim, mas o coração falava não. Então foi é, foi um processo é, difícil entre nós dois e ainda tivemos outros processos assim, mas o que, que é característico da, da, da gente, da família, é sempre é, é, resolver. até A gente já brigou muito, discutiu muito na, na <risos> da família, mas continua se amando e, e hoje todo mundo já com uma certa idade... Tá, é, Melhor dos mundos. Uhum, Uma vez por pronto. mês a gente se encontra. Amanhã, inclusive, todo mundo vem em casa. Acho que vem 18 20 pessoas. Então, é fantástico.
3: E a, e, a, e a moçada nova e a outra geração, como tá já estão... Tá, tá
0: bem, hoje, é... então, deixa eu completar, fui diretor-geral, depois outro irmão é, assumiu o meu lugar, ficou seis anos, já avisou quando ele aceitou o convite, e olha, eu fico cinco anos, foram seis, depois nós tivemos é, na Terra Viva três anos um diretor de fora, foi bom também, é outra experiência. E agora o, o Clássico, é, da terceira geração, está na liderança. Estou super feliz com isso, é muito bom. Tem uma, é, uma aceitação muito grande junto aos colaboradores. É, é, é outra forma de trabalhar. Quando a família está tá junto, é, é outra coisa. Interessante. Eu continuo como presidente da, da antiga cooperativa para resolver os problemas. E é, eu ainda sou presidente, ou estou presidente
1: flor curto e muito grosso é isso. Tem alguns anos de história aí, né? que se
0: quer, pô, quando fica velho, é assim. Experiente,
1: experiente. Experiente, é verdade, é verdade. É isso, é isso. Mas, mas tem uma coisa muito interessante que o senhor falou aí, né, a gente escutando a sua história, é bem legal, né, porque bom, é, vocês vieram, né, como imigrantes depois é, na, na, na Segunda Grande Guerra, né, quando chegaram aqui já tinham famílias, né, e você comentou que no início, as três famílias eram concorrentes, né? Aí tentaram Sim. se juntar, separaram de novo e depois se juntaram, né? Você é, é. falou de um componente diferente nesse meio caminho, que foram as mulheres, né, cara? E é. eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Eu queria entender um pouquinho melhor é, quais foram as decisões que primeiro fizeram vocês se juntar depois separar e juntar de novo acho que se pudesse dar essa essa esse insight para a gente eu acho que seria bem interessante
0: é o que eu falei que, que a gente era realmente concorrente, morando aqui perto e mas ao mesmo tempo a gente não, não deveria ser assim o sentimento que a gente já não, não somos amigos na realidade a gente já se ajudava mutuamente e por que que não pode pode ser diferente e é, Aí ouvindo é, esse motorista, o vendedor, falar para o outro onde a gente vai almoçar, né, onde a gente vai se encontrar, aí a ficha caiu, faz gente, isso não faz sentido. E aí no, os jovens, se, naquela época os jovens se reuniram para dizer gente, vamos parar com isso. Aí, aí nós fomos avançando e a cooperativa aceitou, de, de olha, mais, ok, vamos estruturar uma... uma setor de flores e plantas e aí começou uhum. então é mais do que importante, é, se vê na, na, na imigração, quase sempre as mulheres são os, os mais importantes são muito pouco lembrado isso aí, mais são fundamentais.
1: A ideia de juntar foi devido a esse, essa questão, né? Você viu é. o pessoal que distribuía. E por que, que você parou depois?
0: Não, não, <risos> não isso era antes. para poder crescer mais. Ah. Pra, sozinho a gente é, consegue mais. Tem, tinha tanta possibilidade. Então, era mais isso aí. Entendi. Voltar e de, de crescer mais rápido, de ser
3: independente, etc. Uhum, uhum. Nossa, assim, era uma, uma legal. briga. E, assim, um pouco parte de produção agrícola, né? A gente vê que vocês varia, tem que ser varia, tem bastante diversificação dos negócios hoje, né? Vocês começaram... E depois, por é que fez esse movimento um pouco para alimento, né? Ou se era desde o começo, assim E aí eu queria que você falasse, hoje no Brasil a gente vê muita produção de commodities, né? A gente fala muito na agricultura e a produção de commodities, mas vocês sempre tentaram agregar valor. Sim. Foi uma visão mais que da Europa mesmo, da agricultura europeia? Qual, qual foi a dificuldade nisso? E por que começou também a produzir alimento? Dá um panorama geral dessa parte de produção para a gente.
0: Quando a gente cresceu muito flores, é, aí a gente tem que pensar em flores de gladilhos. Em uma época que a gente produzia, vendia 10 mil dúzias de gladíbulos por dia. Era uma quantidade enorme e naquela época a gente era o maior do mundo. E para produzir gladíbulos precisavam de uma área, áreas grandes. Então por isso que a gente foi para Cláudia Grande, Casa Branca, etc. Mas aí, para poder fazer a rotação. Só que aí tem que produzir outras coisas também, que era muita terra. E aí foi, foi, foi então, é, na realidade, a gente não buscou isso. Aí. Mas, por outro lado, você não vai deixar a terra vazia ou em pasto, esse tipo de coisa a mais, não. Já desde o início, vamos, vamos produzir algodão, feijão por aí foi, sempre. Só hoje, naquela época.
3: E vocês tentam vender meio que direto pro, pro supermercado, pra cadeia final, como que é isso? Hoje você vê que tem uma parte do consumidor que quer conectar com o produtor, né? como que vocês veem esse desafio?
0: Nós não estamos fazendo isso, a gente vende para supermercado, mas bom, vamos separar as coisas? Na parte de flores e plantas, nós somos associados à cooperativa Vale Olambra, uhum. que é, o, de longe, o maior no... no no Brasil. E com todos os outros produtos a gente caminha com pernas próprias, Nós somos, somos associados à cooperativa, mas não, não na parte de comercialização. Desde o início a gente tem tentado é, diluir riscos, né? não fazer uma coisa só, até hoje é assim, quem olha para nosso leque de produtos é, é isso aí. Isso é bom, mas traz um, um desafio enorme no sentido de se, você tem que ser bom em tudo. Se você não é bom, se perde dinheiro. É tão simples assim. Hum. Isso é com flor, com qualquer tipo de flor, de planta, mas também com cereais. Se planta soja hoje em dia, milho, qualquer coisa, tem que ser bom.
1: Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças, agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é. Então baixe agora o aplicativo da Agro. E tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma. Eu queria perguntar também, aproveitar esse gancho, né? Porque o Murilo comentou que vocês trabalham bastante, né? Com produtos de valor agregado. A gente vê que tem flores, plantas, alimento, tem bioenergia também, porque tem eucalipto, né? Uhum, Do ponto aí, de vista tá de gestão de vocês, como é que é feito isso? Vocês têm equipes específicas, Tem uma, uma pessoa, como é que funciona a parte de gestão aí de todo esse processo agrícola? Então,
0: na, na realidade, nós temos duas pernas, hoje, né? a perna ornamental, flores e plantas e a agrícola. Uhum. É, tem dois diretores, embaixo deles tem os clusters tem o gerente do, dos clusters e o pessoal se especializa nisso quem está num produto ou, é, o cluster ele só faz isso quer dizer todo pessoal pessoal é especializado caso contrário você não consegue lidar com essa, essa dificuldade né? uhum. é, é impossível o que que nós estamos operando nós temos é o uh, modelo de gestão Terra Viva, que é, operem UGBs, unidades gerenciais básicas, que faz com que esse pessoal, o trabalho rotineiro, eles fazem, por não precisa de gerente é, para dizer o que fazer, o que não fazer. O próprio pessoal sabe, e sabe melhor... Quase sempre sabe melhor do que o gerente. Então, é, isso é, é o trabalho que nós estamos fazendo há vários anos. Tem um caminho ainda a melhorar, graças a Deus. Temos exemplos de empresas é, que funciona, que opera melhor esse modelo do que a gente. Então, é, isso é muito bom. Mas é uma satisfação enorme ver... É, o pessoal feliz, porque isso ninguém precisa falar para ele, quando chega segunda-feira de manhã, sabe o que fazer uhum. então é o que, que a gente tem ouvido do, dos próprios colaboradores, que estão muito felizes com, com esse modelo então, isso, tudo isso aí, somando tudo isso aí, faz com que você tenha é, essa especialização que, que se precisa. Uhum. Caso contrário, você não consegue lidar com, com tantos produtos diferentes.
1: É, e, e tem um ponto bem interessante aí, né, que Por exemplo, a gente, que isso de, demanda pessoas que são bastante autogerenciáveis, né? <risos> Porque você imagina... Ah, você tão, tem equipes né, que trabalham especializadas nisso, e quando se fala em autogerenciamento em, em, em sistemas de produção às vezes isso acaba ah, para as pessoas em geral, acaba no meio complexo, né? não sei se como é que foi a implantação disso
0: a, a nível de operacional é só o trabalho rotineiro uhum. o que, que é? é o plantio é classificação é, essas operações então é embalar, transportar enfim, isso pessoal sabe então ninguém ninguém precisa falar mais essas coisas, porque inclusive nós temos vários exemplos porque aí, aí, aí a coisa desanda porque o, o gerente acha que ele sabe, insista em mostrar como fazer e dá errado, só que ele não aceita a sugestão hoje em dia isso é totalmente diferente todo e qualquer colaborador pode e está dando sugestões de, de melhor. Sim. Isso dá uma satisfação muito grande. Uma, onde está a dificuldade? É os gerentes deixaram de, de, de se intrometer. Uhum. porque mandar fazer é a coisa mais fácil que tem. Né? Isso é, é simples. Mas é, é para eles começarem a olhar mais para frente, é, pensar estrategicamente analisar o que está acontecendo, o que tem que mudar, aí já é outro nível de gerente.
2: Nessa parte, ele acaba se tornando mais uma pessoa de relacionamento pessoa para pessoa do que um cara 100% técnico, no caso, seus gerentes, essas pessoas. Como que eles tão, você capacita eles? Vocês têm esse diálogo de pessoa para pessoa... Como que funciona? A gente investe muito em capacitação
0: Lógico, treinamento Tem é, gestão é, à vista Então o pessoal, é, pessoal sabe é, quais as metas que tem é, Trabalho em equipe Pequenas equipes, não mais do que é, 10 pessoas eles mesmo estabelecem as metas, só que o gerente tem que ter a habilidade de chegar a gente, olha só, só tá dando azul aqui, é sinal do que tá fácil demais, o que que não vamos fazer? O que, que que vocês estão propondo de, de, que meta que, como é que não vamos aumentar isso aí? Uhum. Então, essa
2: habilidade, Legal. ele precisa ter. Legal. E você também comentou, né, que num, num dado momento também da, da sua vida, você tava como o mais novo, liderando mais velhos. Como que também foi estar vestindo essa essa camisa aí e liderar essa galera sendo mais novo também? Tem de tudo, mas é tem uns que lidam mais
0: fácil com isso, tem diferença mas esses gerentes também são estão sendo orientados a gente dá espaço para eles, para realmente é... mudar porque é uma mudança de, de atitude, então pessoas em que você já está tanto tempo junto, você não vai Simplesmente, ah, o cara não a não ser que realmente chega um ponto de ah, não dá. A, o gerente está impedindo o bom funcionamento, nós tivemos alguns casos assim que a gente é, se despediu desses é, dessas pessoas, porque eles não estavam querendo trabalhar nesse modelo.
1: É, esse é um modelo, sem dúvidas, muito complexo de, de implantar, né, se a gente pensar no, no toyotismo lá, o pessoal faz na, nas linhas de produção japonesa, né, o Gemba, que o pessoal fala muito, né, é basicamente isso. Mas, né? mas é
0: é de lá que vem, do Toyota. É de lá que vem. E a pontuação tem todo o GB tem a sua pontuação mensal, e o gerente tem, e vai assim até o Diretor Geral. Isso é mensurado em três itens. Então, hum. é... um dia vocês vão ver, ver com a gente
3: isso aí. Estão
0: <risos> convidados aí. Aí vocês vão encontrar pessoal que sabe muito mais do que eu a respeito disso aí. <risos>
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E que acho que uma outra coisa também que você tocou aqui no assunto e que eu achei super legal, é que chegou em determinado ponto da sua carreira que o pessoal te colocou como no comercial, né? É, na diretoria comercial. Eu acho que quando você trabalha com esse tipo de produto, né? Flores, plantas e tudo mais, é, você precisa ter um departamento comercial mais estruturado, né? Assim, do ponto de vista Porque você trabalha com alguns produtos que demandam isso, né? Mas, no geral, quando a gente conversa com os produtores, né? Em geral, normalmente não tem um departamento específico de vendas, né? Ou de, de comercial mesmo, né? Como que você enxerga isso? Tanto que isso é bom para a empresa? Queria entender um pouco mais dessa parte comercial. Aí.
0: Na realidade, parte de vendas, parte comercial, ocorre de, dentro do sistema do vai da cooperativa. Uhum. Só ah, que é, aí o pessoal do, da intermediação, o pessoal que intermedia entre o produtor e o comprador, eles têm que cuidar de, de, de todos os, os 300, 400 produtores. Uhum. Como a gente tem um tamanho relativamente grande, então o Terra Viva preferiu, desde praticamente o início de, de, de ter esse relacionamento pessoal com os clientes. Isso significa, na prática, do que nós temos um custo mais alto, né? porque tem o nosso próprio departamento comercial e você paga as mesmas taxas do que outros produtores para comprar aqui. Só que a visão por trás é do que com isso se vende melhor e tem preferência. Evidentemente, tudo isso aí tem que ser acompanhado por uh, o excelente qualidade, diferenciação dos produtos e etc. etc.
3: Uhum. Então, é, é, é por isso. Nesse ponto de cooperativa, que eu tive a oportunidade de viajar uns dois, três anos atrás numa bolsa da Nafit, acho que você conhece muito, você falou que já viajou bastante, gosta de fazer isso para aprender, e a gente vê a diferença da mentalidade cooperativista ou associativista, muito do agricultor europeu e o brasileiro. O que, que você acha disso? O que, que você acha que o agricultor brasileiro pode melhorar né, em, em relação a isso e da importância disso para o desenvolvimento da agricultura?
0: Eu, 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 eu não tenho nenhuma pretensão de achar e de dizer que é para o produtor brasileiro. Eu também sou brasileiro, estou falando para mim mesmo. Eu acho que o, a, o cooperativismo aqui no, no, no Brasil funciona muito bem. Desde eh, 1889 o cooperativismo está funcionando aqui. Temos exemplos fantásticos de, de, de cooperativas é enormes. Então, eh, na realidade, o que eu vejo e eu espero é que a cooperativismo vai crescer muito mais no Brasil e no mundo. Hoje em dia, um bilhão de pessoas estão ligados a cooperativas no mundo. Um bilhão. Imagina só. Tem 100 milhões e de colaboradores hum. dentro das cooperativas. Esse a gente pega apenas as 300 maiores cooperativas têm ativos dois e meio trilhões. Dois e meio
3: trilhões. Mas você acha que as novas geração tem dificuldade de entrar no sistema cooperativista? Eu, eu, Às vezes eu vejo dificuldade nisso, assim, em algumas cooperativas grandes.
0: Depende muito do produto que você tem. Quer dizer, quando você é produtor de, de soja, de, de algodão, de milho, e etc, etc, aí e produz frango, gente, é muito melhor você se associar a uma cooperativa ou você tem que ser muito grande. Se você é grande o suficiente, não precisa, não precisa. Se você tá, produz 10, 15, 20 mil hectares, você pode se associar. Então, eu, o, o que eu sempre falo, a, a opção de você se associar a uma cooperativa é uma opção é, comercial, por assim dizer. O que eu digo, você tem que é de, de um empresário. O empresário tem que olhar o que é melhor para o meu negócio. Se associando da cooperativa é melhor para o meu negócio, eu vou. A partir do momento que não é mais, você tem que sair. A obrigação como empreendedor é sair da, da cooperativa. Então, só para completar essa parte, o que eu vejo a cooperativa? Eu me associo a uma cooperativa em qualquer lugar um, imagino, porque leva vantagem, é melhor para mim. Só que a vantagem que eu tenho não pode significar uma desvantagem para os demais sócios. Então, simples assim, Interessante. correto?
1: Interessante. Sim, sim, sem dúvida. A minha
0: vantagem não pode ser uma desvantagem para você. Sim. Ele Legal. vai dizer a mesma coisa.
1: Eu compartilho em parte aí do que o Murilo falou. Eu tive a oportunidade de, de visitar todas as cooperativas agrícolas aqui de Mato Grosso em 2018, fazer entrevistas e tudo mais, né? E, é. e a gente via, assim, cooperativas com o mesmo propósito, umas funcionando muito bem e outras funcionando muito mal, né? <risos> o senhor foi membro de vários conselhos também, né? Atua ainda nesse nesse processo tanto da, das cooperativas como da empresa também. O papel da administração no sucesso das cooperativas, acho que tem um pouco um pouco disso também, né, da, de das cooperativas fazerem ou não sucesso, né? É que dois
0: poucos. Não, é um, um pouco só. É
1: dois poucos. <risos> dois poucos.
0: É. Ou seja, é tudo é, é igual a empresa. Quer dizer, é, cooperativa que é bem gerenciada vai bem. Obrigado. E se não vai bem se tem dificuldades, tem que se associar a, a outra cooperativa. O que, que eu tenho visto, um dos problemas que as cooperativas têm, é todo mundo enxerga do que, olha, por exemplo, no, com leite, tá? a gente trabalhando junto, se unindo, é melhor. Só que todo mundo quer ser presidente dessa nova cooperativa. E ninguém quer perder os status é, de presidente. Aliás, isso é uma coisa errada, não deveria é, ter o título de presidente. Em inglês é chairman, e uhum. holandês também é a pessoa que sente à frente da, da mesa. E aqui é presidente, pelo amor de Deus, é, é, é Bolsonaro, depois eu como presidente, né? É um status, então está errado isso. E as pessoas se... É se prende muito a isso. Isso tem atrasado em vários casos, tem atrasado a União. E, evidentemente, se prejudica com isso os associados.
1: Não, é interessante, né, acho que essa questão da cooperativa, a gente percebe que são bem gerenciadas e que conseguem fazer isso de uma maneira bem estruturada, tem sucesso, né, é o caso de vocês aí, é o caso do pessoal lá em Castro, no Leite também, né, o pessoal tem ah, muito, muito sucesso, então acho que é bem, bem por aí.
2: Esse gancho muito do ganha-ganha, né? Do eu ganho, meu companheiro também ganha, né? Acho que esse é um pensamento. É, exatamente. Mas que a gente tem que aplicar até pra tudo, né? Nas relações hoje, como podcast, ou até num, num dia a dia, né? Num cotidiano, né? Acho que isso deixa as relações bem mais saudáveis, né? No nosso, nosso dia a dia. E desses desafios, até que você passou, que eu tenho uma pergunta. Tem uma palavra aqui que a gente até nem gosta de usar no podcast, né? Que é dessa pandemia aí que a gente tá vivendo. Eu sei que a gente gosta de falar de coisa boa, do que Está pulando de coisa legal, né? E como que foi assim essa gestão de vocês assim é, nessa pandemia que tá acontecendo na parte de flores? Como que foi ah, aguentar a crise, pensar positivo para sair dessa? Como que foi essa gestão num momento tão turbulento? Nossa
0: senhora, foi turbulência nisso aí. Agora <risos> vou falar mais como meu papel como presidente de Ibraflor, né? Instituto Brasileiro de Floricultura. Então, meados de março, as vendas de, de repente caíram a, praticamente a zero, 5%. Nossa. O que, que nós fizemos? Nós chamamos uh, os concorrentes porque aqui tem duas cooperativas é, que concorrem um com o outro, tem outras empresas, e formamos um comitê de crise, imediatamente, na mesma semana. Aí o trabalho nosso foi de avaliar qual vai ser o provável prejuízo, sempre tomando cuidado de não exagerar para pedir ajuda. Né? E junto com as cooperativas nós tivemos contato com a imprensa. Então nós fomos primeiro a sair reportagens sobre nosso nosso produto na, na imprensa. Então e ficou gravado ó, esses produtos bonitos e sendo jogado no, no lixo. Então, esse comitê de crise se reuniu, acho que, umas 20 vezes até agora. Então, foi, no início, foi muito intenso e, olha, a gente teve contato com todas as autoridades, é, tanto em Brasília, com o Ministério da Agricultura e outros, com a Secretaria aqui em São Paulo, o Paraná e assim em diante. A gente mexia com Deus e todo mundo para conscientizar do que gente é flor, e planta é um produto agro, portanto... É, pode ser é, comercializado, e é o alimento para a alma, Os alimentos poderia ser vendidos, e nós falamos, não, Flor e planta é alimento para a alma, e isso é importante nessa pandemia, de que as pessoas podem adquirir flores, podem adquirir, plantas para se tranquilizar, para se sentir melhor em casa, que então, bateu muito nisso, aí inúmeras reportagens, é, é, quadro verde e Apple várias vezes, é, nossa, foi uma mão na roda, foi fantástico. E é, hoje, as vendas são espetaculares, é, é inacreditável, isso é, é com plantas, flores de corte, por causa do que não está tendo decorações, não está tendo festa, não está tá, não tá bem ainda. Uhum. Mas então teve uma, uma reação muito positiva e, e comprovou na realidade o que, que a gente estava dizendo. Gente, deixa esse pessoal comprar flores e plantas que vão se sentir melhor em casa. E agora na realidade já liberou bem mais, as pessoas continuam comprando o, 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 essas plantas.
3: Bom, o hábito de cuidar do jardim, né? Tomara que fique, né? As é, pessoas é. começaram a cuidar é, é. mais de é. casa. É. Legal.
1: Não, é Interessante, né? Isso aí, porque eu lembro que até pouco tempo atrás eu vi isso, né? O que o Murilo falou, eu tava escutando a rádio aqui, né? e aí ah, tem uma propaganda lá de uma empresa da, do Mercado Livre que ele fala assim que a procura por é, cuidar do jardim aumentou a busca por cuidar do jardim na plataforma deles aumentou 400% exatamente. então quer dizer o pessoal começou a olhar mais para dentro de casa também deixar o ambiente mais agradável né acho que as flores as plantas têm essa essa função muito nobre aí também né
0: graças a Deus <risos> É muito positivo
1: Graças a Deus. Tá. o Kess, o acho que tem uma coisa também que, que me surgiu aqui, né? As flores, é. as plantas, elas sempre sofrem algum... com problemas econômicos que acontecem de vez em quando, né? E também imagino que não é do costume do brasileiro em geral consumir flores, né? Como é na, na Europa, né? O pessoal compra flores para colocar em casa, né? Aqui no Brasil ainda tem um, uma visão um pouco diferente desse consumo de flores, né? De plantas. Ah, vou comprar para uma festa, uma coisa assim, né? Tem algum trabalho que vocês estão desenvolvendo em relação a isso? isso é, de que maneira que isso está caminhando ao longo da história aí de vocês?
0: Isso, a gente tem essa, essa visão também, de fato, mas uh, mudou bastante, viu? Já estava uhum. antes da, da pandemia, a gente já estava vendo do que eu, cada vez mais as pessoas compram flores para o, pra levar para casa. O uhum. né? Uhum. veja só, hoje em dia tem em 80 redes de supermercados já, o talvez chega perto dos 100, já estão sendo vendidos flores é, e plantas grande maioria do que se compra em supermercado, leva para a sua própria casa, uhum. então é o é um percentual alto e, e falando de, de crise é, o que, que a gente percebeu que na realidade uh, eu já estou 10 no início já estou mais de 50 anos nisso aí, então é, é, já passamos por várias crises e cada vez uma surpresa, no sentido olha nossa, parece que a flor não que tanto, única coisa que é, depois que realmente é, a economia começava a funcionar, a flor também demorava mais para engatar. Mas uhum. durante as crises nunca foi muito pesado para nossa nosso setor.
1: Interessante. Tinha uma visão um pouco diferente, eu imaginava que, que tinha uma, uma, um impacto grande. Mas é legal saber disso, né? Porque é um mercado interessantíssimo, cresce, né? Pelo que, que a gente pode perceber. E tem uma função muito legal também na sociedade, né?
0: Ah, isso nós vimos agora. Isso não, é? tem, não tem dúvida que ajudou muito. Né? E, e a expectativa que a gente tem é que isso vai, vai controlar. Uhum. Né? Muito positivo.
1: Eu acho que entrando aqui para um, um caminho aqui, mais para planos de futuro, né? E, e tudo mais. Que eu acho que queria entender um pouco de você, assim. É, bom, você viveu aí mais de 50 anos da sua história mexendo nessa, nesse ramo, né? Tem muita história para contar, a gente poderia contar inúmeras histórias, né? É. E agora acho que é um momento bem interessante que o senhor tocou aí, que, enfim, a gente teve um problemaço agora, mas as perspectivas são boas, né? O que, que vocês têm de planos para o futuro, assim? É, pensando tanto na questão produtiva, comercial também, né? De distribuição.
0: É, olhando como para mim mesmo. <risos> O que, que eu vou fazer? Eu acho que é lentamente se preparar para aposentar né? Divirir um pouco o ritmo <risos> de trabalho e Eu ainda quero escrever um livro ou ver se Além disso, ser útil de um, de outra maneira Apoiar a terceira, a quarta geração Que vem vindo, zelar E se eu convide deixar, viajar Eu gosto hum. bastante Então é isso aí ou seja ser feliz sim se eu
2: olho para é, é um objetivo bom não é
1: não? é ótimo na verdade
2: não. É... Aproveitando, Vira. eu tenho mais, mais duas perguntas também Pegando o, o gancho do Paulo é, A primeira é como que vocês estão enxergando O plano de futuro para a tecnologia Essa parte de estar na Terra Viva Vocês já estão atentos a isso E a segunda pergunta é qual que é a viagem que tá, Qual que é o lugar que você está planejando aí Conhecer ou viajar Depois que passar tudo isso Bom, vamos começar pelo, pelo último
0: Na realidade, esse país é Ele Estava ah, tudo programado Já, mas é Infelizmente, não deu. Agora, é, a primeira viagem mesmo é com a família toda é, para a Holanda andar de, de bike. Dizer, é um, é um barco-hotel que vai de Amsterdã para Bruges, na Bélgica. Legal. E a é, noite vai tocando, durante o dia ando de bike, etc, etc. E, pô, A turma toda aí. Então, é, isso é para festizar os 55 anos de, de casamento aí, né?
1: Ah, oh, coisa boa.
0: É. Agora, sobre a tecnologia, é evidentemente a, a Terra Viva está trabalhando nisso aí fortemente. É, falta muito pouco para que as floriculturas, é, através dos atacadistas, e é, o Weiling, etc., pode comprar diretamente o no nosso estoque de, de flores e plantas. Isso... Em muito pouco tempo vai ser realizado. Como é que isso vai? Se isso chega ao ponto de o um consumidor, não consigo enxergar que aí realmente se acaba falando sobre quantidades muito pequenas, não compensa. Mas só para vocês terem uma ideia, no, no file cooperativa, já... Funciona sete, sete dias por semana, 24 horas. Pode comprar a qualquer hora da noite e também, se o produto está lá, é entrega à noite ainda no box do, dos clientes, etc, etc. Então já está tudo na, nessa parte. É muito legal de ver como isso está avançando rapidamente. E surpreende a quantidade de clientes que utilizam essa ferramenta. Então, isso é, é muito bom. Legal. Não tem como escapar não usar essa tecnologia.
3: E sobre, assim, ainda essa parte de, de novos cultivos aí, vocês estão... É... Querendo cultivar cannabis, como que está esse processo? Vai, vai ter esse cultivo no Brasil?
0: Vai ter, a gente só não, não, não sabe. Quando. Mas
3: do ponto de vista agrícola é um excelente negócio, né? Sim, mas a
0: gente queria mais é canho, né? não é cannabis. Isso, isso, isso não é interessa só complica. Sim, mas é, mesmo assim é um assunto difícil. O governo em si é contra Tem muita resistência Preocupações Então um dia vai 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 ocorrer A gente tinha A licença Mas conseguiram mudar de novo Agora entramos de novo na justiça Para ter o um direito E bom, aí vai Mas um dia vai Não vamos esquentar muito a cabeça não preparado Se vier, ótimo Se não vier, fazer o okay. quê Mas um dia vai vir
1: e aí, você já conhece o aplicativo da Agro? Não! Então baixe agora a melhor plataforma para que produtores e técnicos se conectem com empresas de insumos e tecnologia. Eu não sei vocês aí, pessoal, mas eu gostei bastante aqui desse papo. Eu não sei se, se tem mais alguma pergunta aí sua, Matheus, Murilo, alguma coisa que vocês gostariam de saber aí do que? Para vocês tá tudo certo?
3: É, dava para ficar mais uma, mais uma horinha aí, mas acho que a gente não pode. Aí ninguém aguenta ficar ouvindo.
1: É. Bom, Keyes, acho que é, o que eu pude tirar aqui, eu, enquanto o senhor falava aqui, as perguntas iam surgindo, né, e eu... Tenho o costume de ir anotando aqui, né? Então tem várias coisas que, que me, me fizeram pensar aqui, tanto da parte do cooperativismo, tanto da parte também da produção, né? Tudo, a gente, até hoje, pelo menos de todos os produtores que eu conversei, né? Independentemente do tamanho ou não, nunca tinha visto a, a implantação de um sistema de gestão tão diferente como é o usual, né? De vocês aí, eu acho que isso é interessante. Uma outra coisa que acho que até a gente não abordou muito aqui, mas é, eu queria... Só para a gente finalizar, o senhor comentou uma coisa muito interessante, né? O senhor trabalhou com gente mais velha e aproveitou o conhecimento dessa turma para aplicar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante também, que eu, eu pude analisar aqui dentro desse, desse processo, né? Que, que o senhor comentou. E, pô, eu pelo menos gostei muito aqui do bate-papo. É isso aí, <risos> eu também.
0: Mas eu, eu queria ainda falar sobre é,
1: livros. Ah, legal. Ter... Acho que esse é, esse é um ponto que nós vamos chegar aqui agora. O nosso ah, último bloco tá. aqui, que é o, as dicas valiosas do mês de setembro. Olha aí, ó. É. <risos> O primeiro
0: livro é Capitalismo Consciente, né? Foi escrito uhum. pelo John McKay e eu, o Rai Sassodia. O primeiro é, era, naquela época, CEO do Whole Foods, dos Estados Unidos. Uhum. Então, é, é como liderar o espírito heróico de negócios. Então, ele mostra bem, ó, outra forma de capitalismo. Né? Ou seja, porque uhum. olha, é, é, esse capitalismo de, de ganhar de qualquer custo, isso não está com nada. A responsabilidade de uma empresa é, é outra. É interessante uhum. notar que esse, esse livro foi escrito 10 anos atrás, mas como esse assunto avançou vocês essa consciência é, aumentou muito e a tendência é de que aumente. Aí tem o um segundo livro, chama-se Sociedade com Custo Marginal Zero, do Jeremy Rifkin. Uhum. Ele mostra um, com inúmeros exemplos que a gente, no dia a dia, a gente já viu como a, os custos uh, reduziram. É, simplesmente o, o telefone e o telefone energia elétrica é assim vai quer dizer mostra do que essas empresas gigantescas vão perder a sua hegemonia né isso vai vai mudar então ele até ele prevê do que olha vai levar um bom tempo mas vai eclipsar o capitalismo uhum. Então, é esse base colaborativa Vai surgir. Era assim, né? 500 anos atrás, vai vir na era industrial, vieram cada empresas maiores e maiores, e agora vai voltar para para isso. É interessante, se você lê o livro, você reconhece muita coisa, faz sentido o que ele está dizendo. Então, eu recomendo ler isso aí.
1: Legal, legal. Duas dicas muito boas aí, hein? O Matheus, que gosta de Bom... ler também, Matheus, o que, que você achou?
2: Excelente, bicho, já está. <risos> Vamos botar aqui Eu na estante também que... mais dois aí. <risos>
1: Isso aí, então aproveita já e dá suas dicas valiosas aí, Matheus.
2: Vamos lá, aproveitando então, né, dica valiosa, eu dei uma um pouco do usual, eu tô lendo Correspondentes, que é um livro que conta bastidores, histórias e aventuras de jornalistas brasileiros ao redor do mundo, né. Então é super legal como que o pessoal resgata o tanto que a, tem tanta coisa por trás da comunicação ali, perrengue de jornalista, né, e, e fatos históricos ao mesmo tempo. Então a ascensão do... Do Papa João Paulo II na, na Polônia, confronto no Afeganistão, o pessoal entrevistando o Saddam e muita coisa acontecendo que a gente não vê, né? Então, essa visão tá sendo bacana. Tô amando o livro e recomendo fortemente aí, pessoal, pro mês de setembro.
1: Murilo, a sua dica valiosa do mês de setembro?
3: É, o meu vai o documentário que lançou essa semana no Netflix, chama Kiss the Soil que é, acho que é sólido vivo em português. E é sobre práticas agrícolas que estão sendo feitas no mundo e a oportunidade que a agricultura tem de trabalhar com mitigação aí das mudanças climáticas bem legal acho que vai, vai dar uma é, vai, é um é bem informativo e é bom para a sociedade urbana e ver o quanto que a agricultura tem um potencial de ser sustentável de contribuir aí com, com, com a mitigação climática e não é uma percepção muito, muito é, evidente aí na, na sociedade, né? Bem bacana.
1: Bom, e para finalizar aqui a minha dica valiosa deste mês, é, tem um, um estilo literário que eu gosto muito, que são biografias, né? <risos> e a que eu indico aí para esse mês é essa aqui, ó. Eric Clapton, a autobiografia do Eric Clapton. Esse livro é muito interessante, é, pra quem gosta de música, especialmente os britânicos aí nas décadas de 70 60, né tem umas coisas muito legais aqui a gente consegue ver a história bacana aí tanto do Eric Clapton, né, mas aí tem toda a turma em volta dele, como Beatles e toda aquela, aquela, aquela gente lá e ver como é que eles viviam uma vida muito louca mesmo <risos> Os caras não. não, não era, tinha bala na agulha, viu, cara? Então é um livro bem interessante aí que eu tô gostando bastante de ler. Olha, rapaz, o tempo passa rápido demais, viu, Kes? A gente já tá com quase uma hora aqui, viu? É, quase. É verdade. <risos> Nossa, foi muito rápido. Eu, eu gostei muito, é, particularmente. Foi uma experiência muito ímpar aqui, viu, Kes? Saber um pouco mais dessa história. A gente. É, eu já tentei entrevistar várias pessoas do ramo de flores e nunca consegui. O primeiro hoje. <risos> Okay. Muito obrigado por Muito sua legal. participação aqui, viu? Parabéns pela carreira e pelo sucesso aí todo, viu? Foi um
0: grande prazer poder conversar com vocês. Eu honra também, né? Não deixo de ser. É o Renato. É, Mas, é. Renato,
1: desceu, é verdade. De é. jeito, jeito fico com vergonha. Tá vermelho. É, é. Não, 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 não. Muito legal. Então, que? tem sempre uma coisinha que eu gosto de falar aqui, ó, que a gente chega no final, que é o seguinte, né? É, tem muita gente que escuta a gente, e não é do agro, né? E eu acho que é legal mostrar para eles esse tipo de coisa, né? Que muita coisa que tá ao redor da gente no dia a dia tem a ver com o que nós fazemos aqui, né? Então, esse é o verdadeiro espírito do empreendedor raiz, né? Desde lá no início, eu contando que gostava de trabalhar no trator e tudo mais, eu acho que isso tudo mostra o tanto que é, o, o, o produtor rural é um grande empreendedor, né? E tem muita gente que pode aprender com isso, né?
0: Exatamente. E por isso a agricultura está indo tão bem no Brasil.
1: Um dos maiores cases de sucesso do Brasil, né?
0: Exatamente. Exatamente. <risos> é um exemplo. Não deixa de ser um exemplo para muita gente.
1: Muito bom, então, pessoal. Muito obrigado aí por todos e nos vemos aí no próximo mês, viu? Valeu, um abraço. É aí. Okay,
3: obrigado, valeu. pessoal. Obrigado. Com a edição Senhor A.